2: si que quieres aguantar y te quieres
3: este dedo en la llaga del 2021 qué gusto me da saludarlos teniendo salud teniendo fe teniendo esperanza en que este año pues ya tenemos la vacuna contra el COVID espero que pues nos vacunemos rápido primero vienen los adultos mayores ya están vacunando a los este a los servidores a los médicos a las enfermeras y a este, ay, luego te cuento el chisme. Bueno, ya te lo sabes, ¿no? De este que andaba en Oaxaca. Hablando de la ética. Ah, el
4: ah, hablando el, de la el, el Hablando
3: de la ética y de la integridad. Sí. De esto que estábamos. Qué barbaridad, o sea, ya no bueno, Sentido común. Sentido, Adrián. no, bueno. ¿qué te puedo decir? Salvo esos negrillos en el arroz. Que este no es negrillo, es güerillo. Ajá. Este, iniciamos este 2021 para seguir poniendo el dedo en la llaga y no vamos a dejar pasar ninguna, jefa bien. Merlos. Muy bien con toda la pasión, con todo, hecho, siendo una crítica responsable, aunque pues la crítica es crítica, no sé si responsable o irresponsable, pero vamos a hacerla, a hacer buen periodismo y a dar... Lo mejor de nosotras mismas, de nosotros mismos en este equipo. Y así escuchamos, solo se vive una vez con azúcar moreno. Y tengo el gusto de saludar a la jefa Merlos, Andrea Merlos, a Denis Cuadra, que me acompañan aquí en este en maravilloso
4: estudio de El Heraldo Media Group. Feliz de estar aquí, Adri de arrancar el año con todos ustedes, contigo, sabes que te quiero mucho, que sea Mira un buen ti. año para todos. Y, y sí, yo creo que nuestras prioridades en los, hasta en los deseos cambiaron, ¿no? Ahora nos deseamos salud, estar juntos con nuestras familias, que estemos todos bien. Porque ya aprendimos, Adri, este año que estando bien, estando juntos, podemos con todo, ¿eh? Así es. Fue un gran reto emocional y mental, pero podemos con, con todo, Adri. Entonces, pues a echarle para adelante, a seguirnos cuidando, este... A exagerarle, yo a todo el mundo le digo eso, exagérenle Adri ahorita trae cubrebocas sí. tenemos además protegidos los micrófonos sanitizamos todo, pero hay que hacer eso Adri definitivamente y no solamente por nosotros, uno siempre
3: dice que uno quiere a los demás y que te Ajá, quiero que mucho, es muy buena que persona. la fregada y todo el tema pero a la hora de la hora sí. se ve en la congruencia sí, claro. de tu actuar sí y si eres congruente, pues tienes que cuidar a los demás. Sí. A cuidarte a ti, cuidas a los sí. demás, ¿no? Y el egoísmo, hay que dejarlo un poquito por sí. un lado, dejar de estar pensando tanto en nosotros y pensar en los demás. Sí, sí, sí. Pero bueno, jefa Merlo, nos vamos a poner el dedo en la llega con Denise Cuadra.
0: Muchas gracias, Adriana. Vamos con la información. De enero a marzo, el gobierno de la Ciudad de México otorgará el 100% de descuento en el pago de tenencia. <coughs> El Consejo General del INE aprobará en su sesión de este lunes que si los partidos lo autorizan, sus tiempos oficiales en radio y televisión puedan ser cedidos temporalmente para campañas gubernamentales dirigidas a afrontar la emergencia sanitaria por coronavirus. La definición de los candidatos a gubernaturas en Morena rumbo a la jornada electoral del próximo 6 de junio generó inconformidades de quienes no resultaron seleccionados como candidatos a gobernador, por lo que presentaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena sobre los candidatos a gubernatura y la convocatoria para elegir a los que contenderán por las diputaciones federales este año. Con retrasos mayores a un mes, 14 reformas aprobadas por el Congreso de la Unión están a la espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para hacerse una realidad en el país, entre ellas la nueva normatividad para la detección oportuna del cáncer en menores de edad, las reglas del teletrabajo y la eliminación de los castigos corporales a niñas, niños y adolescentes. <risa> Una grabación revelada por The Washington Post dio a conocer una larga llamada telefónica en la que Donald Trump presionó a un alto cargo del estado de Georgia para revertir el resultado electoral en los comicios del pasado 3 de noviembre en Estados Unidos. La toma de poder de Joe Biden como presidente de Estados Unidos se realizará bajo estrictas restricciones sanitarias el próximo 20 de enero. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y el Centro de Estudios para el Uso de la Voz anunciaron la realización de un taller intensivo para la rehabilitación pulmonar de post-COVID dirigido a personas recuperadas de la enfermedad, pero que tengan afectaciones considerables en el aparato respiratorio o disminución en su capacidad pulmonar. El taller denominado México Respira es gratuito y se impartirá en línea entre el 18 de enero y el 12 de febrero. México cerró el 2020 con la pérdida de 647 mil puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Diciembre registró la peor caída con 227 mil plazas laborales. Sin una fecha, el PAN en el Senado solicitará la comparecencia de Manuel Barlett con el objetivo de que esclarezca los hechos que provocaron la falla de suministro eléctrico en varios estados de la República el pasado 28 de diciembre. Las exportaciones mexicanas de aguacate sumaron 1.219.700 toneladas de enero a noviembre de 2020, lo que representó un récord, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura. Dichas exportaciones se triplicaron
3: en la última década. Muchas gracias, Denise. pues muy importante todas las notas, ¿eh? Un chorro, además. Sí, muy bien, muy bien, aquí informamos, sí, informamos, sí, no bien, para Denise. que no digan que nada más pura platiquita y todo el rato. <risa>
4: Oye, jefa, pero a ver, el desempleo triste, ¿no? No, es que las cifras son duras. Lo de las consecuencias del COVID, gran tema, qué bueno que la UNAM lo sí. va a dar. Yo, toda la gente que le ha dado COVID tiene alguna secuela que nadie se la sabe atender. Así es, atender, no es procesa. cierto.
3: No, y además, pues, ahorita tienes a los hospitales tratando de resolver el problema de inmediato, sí, ya claro. después si sales bien, pues ya ver, ahí te sea. dejan, a la buena de Dios. Pero con pulmonar
4: pulmonares, claro. tos crónica, ansiedad, depresión, cansancio, bueno, ansiedad musculares. tenemos todos,
3: ¿eh? por eso es muy importante cuidarnos, porque yo creo que lo que estamos viviendo ahorita es esa ansiedad de no poder convivir del todo, de tener miedo, creo que lo peor que te puede suceder como ser humano es tener miedo Andrea sí. tener miedo, tener temor de que puedas contagiarte de esta enfermedad terrible y no ser asintomático
4: no, 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 sí, no bueno. yo creo que nos aterroriza eso, pero te voy a decir algo Adri también y se lo aconsejo siempre a todo mundo, hay que hablarlo Claro. este no es, no es muy común, pero hay que extender la mano con nuestras amistades, con nuestra familia y decir, tengo miedo, estoy triste, quiero llorar, no este, estoy ansioso, estoy enojado, estoy preocupado, porque sí son cosas que no nos enseñan a manifestar y sí hay que hablarlo, Adri. Pues sí, oye, y tenemos en la línea, porque sí fue una
3: sorpresa, sí. digo, fue una sorpresa quizá para los que vemos las elecciones desde, desde, desde esta ciudad o desde otros estados, porque pues vemos a los políticos a lo, a, todavía como muy centralizados, y sí así tenemos que reconocer que muchas veces no conocemos muy bien cómo se muevan las aguas políticas en cada estado, pues, porque tendrás que vivir allá, ¿no? Pero eh, definitivamente, pues sí fue una, una, una sorpresa que Morena, pues... Eh, eligiera su candidato porque pues el que más hacía ruido por acá era Cristóbal Arias y no uh -huh. fue así porque no. las bases de Morena eligieron a don Raúl Morón Orozco que además es un profesor normalista y político mexicano que ha ocupado varios cargos localmente en Michoacán uh -huh. y lo tenemos hoy en la línea muy buenas tardes precandidato ya candidato ya candidato no
5: el coordinador Adriana.
3: Pues ya, candidato, ¿no ya, ya, candidato. Es que le, figura, preocupa, no le preocupa, más el INE que Ay, el partido. Bueno, yo lo dije, usted no, para que no se la cobren. <risa> sí, sí. <risa> sí,
2: claro, claro.
3: Oiga, pues, este, que yo escuché una mañana, en la mañana, una un comentario ahí que incluso hubo muchas lágrimas, muchas rabietas, mucho, pues, lo que sucede cuando hay un en la búsqueda de un cargo de elección popular, eh, sí, sí. pero finalmente, pues, Morena decidió por usted, candidato, sí, Raúl Morón.
5: Sí, tú dices bien, Adriana, que el senador tiene una gran presencia en Michoacán y también a nivel nacional, eh, pero finalmente... De nosotros también traemos una trayectoria y un equipo importante, una estructura muy sólida en el Estado. Y aparte, a juicio de la ciudadanía, aquí en Morelia hemos hecho un buen trabajo uh -huh. frente de gobierno municipal. Yo fui senador de la República también en el pasado periodo, dos veces diputado local. Fui presidente del PRD, cuando ganó el PRD por primera vez la gobernatura de Michoacán en el 2001 con Lázaro Cárdenas Batel y fui el primer secretario de la sección 18 que le ganó a la maestra Elbester Gordillo aquí ¿Ande? en Michoacán Ajá. entonces del 95 al 98 entonces hay una trayectoria y presencia conozco todos los municipios del estado todas las regiones o sea la verdad es que a la mejor sorpresa allá en el centro yo creo que esto es importante destacar pero acá hay un gran trabajo Adriana que Ajá. finalmente se reflejó en la encuesta que no nada más por cierto votaron los integrantes de Morena Uh -huh. votó, fue una encuesta a población abierta, y afortunadamente las dos encuestas las ganamos nosotros, eso nos ha el presidente nacional, y bueno, ahora nos tiene con esta calidad de coordinadores estatales en defensa de la 4T. Muy bien.
4: Don Raúl, le saluda a Andrea Merlos, buenas tardes.
5: Andrea, buenas tardes. Yo quiero
4: consultarle, ya está en la operación cicatriz porque Michoacán fue uno de los estados que más candidatos registró ante el partido, sí, que, sí, que sí. nos sorprendió a todos, ¿no? Este... Y bueno, con ese debate entre las figuras más importantes como estaba usted desde el principio y como don Cristóbal, pero ¿ya hay un, algún acercamiento, ya hay un plan B de cómo, se, bueno, plan a más bien, de cómo se va a trabajar en la candidatura para no causar ningún rompimiento en, en el partido?
5: Ya hoy nos reunimos con un grupo de compañeras y compañeros, este, algunos andan afuera, otros están procesando las cosas con sus equipos internos, y sí, algunos otros seguramente van a elegir eh, el tema de, de la impugnación, que aparte están en, un derecho, están en su derecho, nosotros yo creo que eso no hay que limitar nada absolutamente, hay que respetar todas las manifestaciones que tengan que darse y hacerse, eh. y bueno, vamos a seguir platicando nosotros, ya hoy nos reunimos con 15, estuvieron conmigo 11 en una conferencia de prensa, 12 en una conferencia de prensa, y con los demás vamos a seguir platicando estos días, la decisión fue el 30 de diciembre se atravesó el 31 el año nuevo y estos días ya difíciles hoy empezamos ya todo este proceso de reconstrucción y de unificación de more de, de morena primero para luego salir hacia afuera a concitar la unidad de los michoacanos pero ya iniciamos y la verdad es que hay buen ambiente hay buen ambiente casi con todos
3: eh, candidato con todos? Raúl Morón de a la gubernatura de Michoacán. Lo digo yo, no, para que no se me asuste el INE. <risa> Oiga, este, ¿y usted cómo ve estas alianzas que quieren hacer el PRI, el PAN, el PRD? Sobre todo que tiene usted un gobernador que viene sí. de, de origen del PRD. ¿Cómo sí. ve? ¿Le van a hacer algo a la, a la candidatura por Morena de
5: Raúl Morón? Ah, nada es en automático, Adrián, hay que trabajar mucho. Este, ellos están en su derecho de juntarse para poder enfrentar a Morena. Los números que tenemos aquí en Michoacán nos favorecen en este momento a nosotros, uh -huh. pero incluso juntos los tres partidos contra nosotros nos favorecen a nosotros, pero nosotros no podemos confiar. Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para poder construir esta estructura que nos permita ganar en el 2000, eh, en este año, en, el, en junio, la elección de gobernador. Entonces, pues te están haciendo ellos su esfuerzo, yo creo que también se vale, yo a mí me parece que todos tenemos que ser respetuosos de todo lo que hagan nuestros adversarios, finalmente la gente va a definir, y yo lo que alcanzo a apreciar es que hay una intención muy importante de respaldo a Morena, a la 4 T y al presidente de la República de Michoacán, que eso hay que cristalizarlo en votos, y eso ya no está con nosotros aquí hacerlo, Adriana, pero va a estar competida la elección, pero yo tengo confianza en que podemos construir el triunfo.
4: Bien. ¿Costaría muy caro, don Raúl, una renuncia de Cristóbal Arias a, a Morena?
5: Oh, todo, todo, cualquier compañero que se salga o compañera, va a ser muy lamentable que esto pase. Este, ya hoy están difundiendo algunas imágenes de una reunión con el PRI, pero no hay ni, ninguna determinación tomada. Yo creo que hay que esperarnos. Tenemos que tener nosotros total apertura, la tenemos, inclusión plena para todas y para todos aquí en este proyecto sabemos todos, él es senador de la república, y me parece que hay tareas sustantivas que tienen que enfrentar, este, y yo espero que el compañero Cristóbal pronto esté también aquí participando, colaborando con su gran experiencia que tiene y liderazgo para fortalecer el proyecto de la 4 p aquí en Michoacán.
3: Oiga, este candidato, pero a ver, eh, Cristóbal Arias dice que había mano oscura ahí, Ajá. desde las puertas del palacio o del pala de las puertas para adentro ¿no? porque <ríe> bueno pues ya ve ahí lo dicen, uno no tiene la eh... culpa porque luego dicen, es que los <ríe> medios no, pues ahí lo dicen que este que había mano negra de los Cárdenas, ahí ¿es cierto o no es cierto?
5: La encuesta fue acá en Michoacán, visto a los michoacanas y de michoacanos, yo creo que es importante porque lo que dice el licenciado es cierto ¿eh? él tiene ahí en dos años hizo muchas encuestas nosotros estamos este, aquí muy este, entretenidos eh, eh, construyendo el gobierno de Morelia porque teníamos que ser un contraste, teníamos que demostrar que se puede gobernar de otra manera, con honestidad, con transparencia, con cercanía y hemos tenido muchos créditos en ello. Destaca el primer lugar en presupuesto basado en resultados que da tienda a los municipios con mayor aseo en el manejo del uso de recursos públicos. ese nada más lo señalo para no señalar más pero estábamos empeñados nosotros en demostrar que se puede gobernar diferente los dos años no salimos para nada, Adriana Ajá. absolutamente, nosotros salimos a partir del segundo informe que fue el 15 de agosto Ajá. no quiere decir que no estuviéramos trabajando en el estado pero yo pedí que nada se hiciera público hasta que yo salí de casi tres vueltas al estado en tres meses y con eso las preferencias cambiaron, entonces Ajá. Sí es cierto que él ganaba todas las otras encuestas, pero el último mes, las cinco últimas que yo conozco, ya no tuvo fortuna. Y finalmente el resultado ya con las encuestas que realizó la Comisión Nacional de Encuestas de Modena, finalmente la ventaja me parece que es holgada. Entonces pues ya está definido, ya está determinado. Entonces
6: Ahora, puedes
5: uh -huh. ganar toda la vida, pero un día vas a perder, uh -huh. un día alguien va a tener mayor presencia, y esto en política es lógica, elemental. Uh -huh. ¿Sí? Hay
3: que saber perder también. Claro.
5: Pues sí, o sea, nosotros venimos de una historia donde casi siempre topamos con pared, venimos de la oposición política, del movimiento social, y siempre la lucha es difícil, es compleja, uh -huh. este, y casi siempre nos toca enfrentarnos en condiciones adversas. Ahora tuvimos la fortuna de ganar, y y claro que entendemos la reacción de todas y de todos y la respetamos, pero ojalá que poco a poco lo vayan procesando y podamos enfrentar el proceso juntos en esos meses que siguen.
3: Ahora, eh, me queda claro, ya usted ya va a ser candidato de, a la gubernatura de Michoacán pero hay, unos gra hay grandes pendientes en Michoacán, independientemente de sí. pues, toda esta crisis económica que estamos pasando en todo México por la pandemia, pero Michoacán se ha sido señalado por el tema de la inseguridad.
5: Sí, ¿Qué nos puede decir usted? Es que, ¿Qué,
3: ¿Cómo le verdad, va a hacer frente a esto?
5: Igual que aquí en Morelia, Adriana, antes de llegar, la verdad, la verdad había problemas muy complejos, muy difíciles, Ajá. que poco a poco los hemos ido salvando, incluyendo, pagando la deuda, con toda esta dificultad económica que genera la pandemia, el municipio va a pagar la deuda en marzo de este año, 150 millones de pesos, y todos los proveedores y pasivos que eran casi 400, este, 340 millones también estamos por pagarlos el próximo año, o sea, el, si usted gobierna con uh -huh. honestidad plena, con transparencia, y no hace negocio con el poder, alcanza el recurso, para ello. Entonces, lo que vamos a enfrentar en Michoacán es muy complejo. Uh -huh. o sea, todos sabemos los problemas que tiene de inseguridad, el problema financiero que tiene el Estado, el problema social, la beligerancia de los grupos y la falta de operación política. Todo eso lo conocemos a plenitud, porque aparte hemos vivido siempre en Michoacán. Y
6: uh -huh. me
5: parece que si hacemos uso de la este, capacidad que tenemos los michoacanos, de la inteligencia y en unidad, el gobierno y la sociedad enfrentamos esos problemas, yo yo creo que pronto podemos pensar en Micho Michoacán, que tengo una imagen totalmente diferente de la que ahora tiene. Entonces, tenemos ideas de cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo, tenemos propuestas de cómo hacerlo, cosa de que ya estamos en la responsabilidad para poder poner en práctica toda esta idea, también diferente de ejercer el poder, en todas esas partes, combatiendo la corrupción, la impunidad y gobernando con mucha honestidad.
3: Pues muchas gracias, candidato a la gobernatura de Michoacán Raúl Morón Orozco, le deseamos suerte. Sí.
4: Y a los
5: michoacanos, gracias a, los y a los ver, también. Llegana, también. Pues muchas gracias. Qué gusto, gusto saludarlas.
3: Igualmente, gracias, candidato, pues muchas felicidades. gracias. Igualmente. Vez, igualmente. Pues Cristóbal Arias dice que puede renunciar.
4: Yo eh. creo que se va a ir, eh. Que se va la a ir, pero a dónde? Al PRI, viendo. al
3: PRD y al PAN, pero qué cosa, qué
4: ensalada. Adri, pero mira, con todo respeto a todos, o sea, ya ya perdimos la vergüenza en este país desde hace muchos años de ese movimiento, pero pues está bien, son los intereses políticos, así se mueven. Nosotros tenemos el voto en nuestras manos para determinar pues eso por sí, quién sí tienes por quién no, decir. pero este, no, ya, ya, o, o sea, ya es una exageración. Ya, eh, no, no. neta, ya juntarse el PRI, el y PAN y el PRD, ya. Y sabes que Adri, en la grilla que nosotros de repente tenemos acceso de, de varios panistas, preistas principalmente, no están tan felices con la alianza porque los panistas y los preistas tienen memoria, ¿sabes? De cómo claro. se lastimaron entre ellos, de cómo se pusieron el pie, de cómo se persiguieron, de cómo se amenazaron y no están felices con esto, pero también ven un arrollador morena que, que pues les tiene que, que, que abrir los ojos para, para ponerle la ahí una valla.
3: Presidente ¿no? obviamente jala Morena, porque después de lo que ha pasado, nadie podría decir que Morena ha sido el gran pa partido no, pro de pero propuestas de esto, sino del con un tema de un conflicto al interior terrible para sí. poder tener su dirigencia. Son el PRD Reload, sí, perdón. Ah, pues, ah, la ahorita, verdad es que... Ahorita con este gran división sí. que existe por la elección, por una por una encuesta que algunos dicen, pues no se vale. Cristóbal Arias tenía como 20, ¿cuántos? 30, 40 años en ese movimiento para ser sí, gobernador sí. y parecía y, muy cantado parecía por eso muy lo cantado, comentaste ¿no? entonces este pues bueno le tocó a Raúl Morón uh -huh. el, ellos dicen que no hay mano negra sino que ganó la encuesta que, que este que
4: realizó Morena ahí y bueno pues así será Adri pero además tienes un gran punto y lo comentaste ahorita al inicio de la entrevista o sea nosotros centralizamos la idea de los nombres no pero uh -huh. no o sea Morón viene a ser alcalde de Morelia o sea, Cristóbal Álvarez es diputado, senador senadora, y lo que quieras, sí, pero no es lo mismo senador, que estar ahí. Y, ahí y la
3: verdad es estar ahí. Claro. Es pegarle duro a las bases, ir casa por casa, diciéndole, uh -huh. oiga, pues yo sí quiero ser candidato. Porque así como
4: lo, como nosotros decidimos con el voto, la gente también este avala o rechaza... La localía, no sé si llamarlo así, Totalmente no. Totalmente sea, de acuerdo, A, lo, ¿sí? a la gente de los estados le gusta que, que sus políticos trabajen para ello. Y, ¿no?
3: y más encargos de ese tipo. O sea, si fuera senador, diputado, hasta lo ven, hasta un poquito más lejano. Ajá. Pero lo que es el presidente municipal y el gobernador está? es muy local.
4: Sí, hay y lo mide así con claro. los botes de basura que pone Oquita, o quita sea, con la limpieza es. que hay o no hay. Entonces, eso es como muy... Para el gran ¿no?
3: pendiente en Michoacán es... La, la seguridad. seguridad. Sí. Van a tener un gran reto porque de ahí la gente va a definir
4: claro. el ganador. No, y además este rescatar a Michoacán en todos Tan los aspectos. Tan hermoso, hermoso. Además, Sabes uh -huh. que es económicamente súper activo, tiene el chorro no tiene de producción, puerto, ¿no? los no, aguacates, no. el puerto. Ah, todo. Maravilloso. Entonces yo sí creo que hay un, una una gran deuda por rescatar al Estado realmente y y, y volver a activarlo y volver a la maravilla que es el Estado. Así es. Pues bueno, nos vamos
3: a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga en el Heraldo Radio. Si no
2: quieres aguantar y te quiere liberar una frase
3: Regresamos aquí al dedo en la llaga, y estoy acompañada de mi queridísima jefa Merlos, editora general del Heraldo de México. Y bueno, jefa, ¿qué onda con la cuesta de enero? Que va a durar hasta abril. Ay,
4: chis. Adri, está terrible todo esto porque, pues, más allá de todo lo que hemos vivido del COVID y de lo que sabemos que nos ha costado... Este, reponernos a los recortes salariales, a todo esto, pues resulta que la estadística dice que esta famosa cuesta de enero que es cuando estamos en la lona con los gastos que, que vinieron de diciembre y todo, pues nos va a durar enero, febrero marzo y abril, si bien nos va y hay cifras Adri que de verdad no sé qué me dan más y si preocupación o tristeza porque todos lo estamos viviendo, por ejemplo 37% de las familias va a pedir prestado en este mes, en estos meses, porque ya están previendo que no les va a alcanzar para solventar Ajá. las cosas básicas. El 30% ya dejó de pagar deudas, que ese es un tema también con el sistema bancario, porque pues es muy castigado en, en tu reporte y en tu expediente de, de crédito. El 28% incluso está pensando en dejar de pagar renta o servicios porque hay meses que no lo salvan. Pero
3: viste la nota esta de que de que el buró de crédito va a bajar de, de que esté restringido es ...de 70 y tantas... a 18 y, meses. A
4: pero es una propuesta de una legisladora que todavía no, no se todavía concreta. Se va a hacer. Pero este, pues es que... Está duro porque eh, habría que revisar el buro de crédito en 2020 cómo, cómo se fue, ¿no? Este, cómo creció, pero parece que sí eh, puede haber algo así. Ahora, más del 50% de los mexicanos, Adri y todos los que nos escuchan, planean ya de entrada gastar menos de lo habitual en alimentos y bebidas, así como en productos no esenciales como ropa y electrónicos. Aquí hay un tema porque resulta que más del 60% de los hogares registró en alguno de sus integrantes una reducción de sus ingresos Ajá. por la pandemia y el 30% de la familia tuvo una disminución de 50% o más. Entonces, quiere decir que el 60% de todas las casas que, que hay, de todo el concepto de familias que, que conocemos, tiene una afectación en, en su bolsa y si bien no se quedó sin trabajo, como si sí, el más de millón de empleos que se perdieron pues de todos modos están ajustando a, a cómo si sí, mantener su estilo de vida y es algo Adri que yo platico mucho porque de repente yo creo que se estigmatiza mucho el asunto de la pobreza y la riqueza como sociedad, ¿no? Uh -huh. A veces porque tengas un carro o vivas en la Ciudad de México te dicen, no, tú eres fifí, eres privilegiado y eres todo. No, hay una pobreza urbana real de gente que vivimos en la Ciudad de México y que puedes no traer un centavo en la bolsa y Totalmente nadie te lo comprende. Porque no accedes a programas sociales, porque absolutamente el gobierno no te voltea a ver ¡Qué gran jamás. punto tienes! Y es súper es dramático. Hay gente que no tiene ese día para la gasolina. Cierto. que no tiene para mandar a sus hijos a algún lado y nadie nadie los ayuda Adri entonces la estadística aquí refiere que el 59% de, del salario ahorita de, de la gente que tiene afectados sus ingresos se destina a alimentos entonces le queda un 40% y con eso paga colegiaturas renta, servicios, gasolina, tu transporte, tu, tu ropa tu, o sea, es como querer que la gente viva todo el tiempo limitada tronándose los dedos y la verdad es que eso no está bien porque al mismo tiempo tus capacidades de desarrollo y de crecimiento están completamente mermados. Y esto también refiere, es una investigación del equipo de mercados en la edición impresa del Heraldo de México, Adri, que, que refiere que, que esto no se va a resolver en el pronto, en el pronto tiempo, digamos, en un plazo ya se veía una perspectiva, ya, sí. se veía, ya se veía, porque no hubo
3: apoyo a las pymes, esa uh -huh. es una realidad, claro. no hubo apoyo, no hubo incentivos fiscales para las empresas que aún con la pandemia y aún cerrando su negocio, seguían pagando luz, seguían pagando agua, uh -huh. seguían no hay manera que alguien aguante así. Claro. Y cerrado, o sea, por tres o cuatro meses, o sea, cerraron y otra vez vuelven a cerrar, o sea, no hay empresa que aguante esta, tampoco es culpa del gobierno, nadie lo quiere ajá, decir, ajá. pero sí hay, en esos momentos es cuando se mide un gobierno, en qué tan rápido entra a, a proponer soluciones para que pues esto no se caiga. Claro,
4: y no, no hay, o sea, no Eso lo hemos platicado realidad. tú y yo muchas veces aquí, no está el debate sobre la mesa de qué vamos a hacer con las pymes y, 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 y las empresas grandes también, porque insisto, en esta etiqueta de, mm -hmm. ah, porque son ricos, ya no los voy a ayudar. Que, no, que no es además cierto, lo que tú dices es
3: cierto, hay negocios que nada más sacan el día. Sí. O sea, sacan el día para o pagarle no. a su empleado y o no, Ajá. y se tienen que endeudar para poder seguir manteniendo a flote sí. el negocio y pues hoy lo están pagando terrible. O sea, Así es. hay mucho estrés, hay mucha preocupación, hay gente que ya se enfermó, Ajá. yo conozco a varios que dicen, pues ya tuve que cerrar mi negocito que me costó poner durante muchos años, ahora ya lo tuve que cerrar. ¿A dónde voy a ir a dar? Pues... Esa incertidumbre se, 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 pues, se traduce en estrés, se traduce en miedo y obviamente en enfermedad.
4: Y se te cierra el mundo, Adri, Así porque es. porque la verdad es que cuando tú estás en ese nivel de estrés y de temor, pues tampoco te dan la idea y te da la mente para determinar cómo salvar esto. Pero un poco lo que va a cambiar estos meses, que es eh, cuando vamos a estar mucho más apretados, es que al final del año, Adri, todos nos dimos oportunidad de ayudarle a estos comercios para comprarles comida, de ayudar a mucha gente que estaba de emprendedor a comprar regalitos de navidad, cosas así. Lo que pinta este año es que eso ya no va a pasar, entonces si los restaurantes les iba medio bien con, con el envío de comida, pues eso se va a romper ahorita. Y lo otro es que todos los que de alguna manera emprendieron en internet, pues ahorita enero, febrero, marzo, abril, ¿Qué te gusta que se celebre que, no, que bueno, podamos hacer? Y, y lo que dices también es cierto de la Ciudad de México.
3: Mucha gente dice, es que vives en la Ciudad de México. No, pero espérame, ahí hubo aquí una burbuja inmobiliaria. Claro. O sea, jóvenes que de menos de 30 años que este, pues en este México que iba creciendo porque sí ajá, iba teniendo ajá. un esquema de crecimiento, pues se entrogaron con un coche se endrogaron con una, con una, con una, con una hipoteca.
4: O con y, una renta. Y, y vinieron a Y están pagando, y sí. están
3: pagando casi el 80, 85, 90 por ciento de su sueldo. Sí. O sea que les queda menos del 10 entre todo lo que gastan para, para seguir saliendo adelante. Así es. En fin, no la vamos a tener no. fácil, pero... Pero, jefa Merlos, quisiera Vámonos. irme a una entrevista muy importante, porque tenemos en la línea a Félix Salgado Macedonio, candidato a la gobernatura de Guerrero. Candidato, ¿cómo está?
7: Hola, hola, ¿cómo estamos? Abrazos desde Acapulco.
3: Oiga, pues yo ya le digo candidato, aunque se enoje el INE, yo lo <ríe> dije, ya dije. <ríe> Oiga, pues este se le enojaron muchos
7: pues, acá andamos recorriendo el Estado con la gente muy entusiasta, muy Ajá. contenta, muy alegre, acá en Guerrero.
2: Ajá.
7: Sí, andamos este, trabajando, y, y mira, pues aquí en Morena, pues competimos 18 compañeros, y entre esos 18 firmamos documentos, formatos, ahí donde aceptamos respetar los resultados de la encuesta, entonces, yo salí ahí arriba en la encuesta y, pues, por ende, yo soy el coordinador acá de los trabajos para formar comités de la Cuarta Transformación.
2: Ajá.
3: Pero, pues, eso dicen, firman papeles y todo y que sí voy a respetar, pero luego no respetan. Y lo que diri, lo ah, le voy a hacer una pregunta antes de que venga mi compañera Andrés Merlos, pero, este, ¿va a haber operación cicatriz?
7: Pues no tanto así, porque no, no hay este, raspaduras o heridas, no hay por qué. Este, yo creo que es un proceso normal de selección y donde pues unos van a aceptar, otros no van a aceptar, pero aquí la idea es de que todos aceptemos lo que firmamos Ajá. y que nos sumemos al proyecto porque somos de Morena.
3: Pero si eso se llamaría honorabilidad, si firmé,
5: me claro, aguanto.
7: Sí, 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 ¿no? sí. Debe de, de, de haber respeto a lo que decimos, a la palabra y a lo que firmamos, mi querida Adriana.
4: Don Félix, le saluda Andrea Merlos. Buenas tardes.
7: Yo Hola, quiero Andrea, preguntarle
4: buenas. porque al final, usted dice que no hay raspaduras, pero sabemos en, el, en la grilla política que dejó a todos en la lona muy tumbados y muy heridos y que sí o sí hay que recomponer esa situación. Recién estábamos hablando que, que en Morelia, en Michoacán, perdón, este, Cristóbal Arias ya se reunió con los priistas. Entonces, ese ruido interno que, que Morena no quería, este, lo tiene. Y por otro lado, don Félix, pues parece que también en Guerrero se quieren unir literal todos contra usted. ¿Cómo, cómo lo vamos a armar ahí para que, que pueda salir la campaña bien?
7: Pues estoy hablando prácticamente ya con todos, con todos, Estamos hablando y yo, por ejemplo, yo les tengo un gran reconocimiento a mis compañeros porque todos fuimos competitivos. Uh -huh. Los resultados de la encuesta pues, ya se dieron a conocer, es allá. ya están los ganadores y yo creo que quienes no alcanzaron la nominación pues deben de sumarse a quien ganó. No hay de otra, porque ahí está claro en los estatutos de Morena y está claro en la, en la convocatoria.
3: Oiga candidato, estamos hablando con Félix Salgado Macedonio, este candidato a la gobernatura de Guerrero, candidato y no y esto de la alianza entre PRD, PAN y PRI, ¿no le hace cosquillas?
7: Sí. No, acá en Guerrero, acá en Guerrero, el PRD, su militancia era de la más fuerte, del, eh, heroica, heroica, tuvo mucha represión. Heroica. Y, y el sí. pleito acá ha sido del PRD contra el PRI, uh -huh, uh -huh. entonces históricamente por más de 30 años luchando contra un PRI y ahora le dicen a los periodistas que ahora van unidos con el PRI, pues como que no, yo creo que no le consultaron a la gente, no 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 les va a resultar esa alianza, es como el agua y el aceite.
4: Y sin embargo lo hemos visto, don Félix, o sea, hemos visto esas alianzas raras, las hemos visto incluso, este, en tiempos anteriores, pero además con un gobernador priista, que siempre es muy complicado hacer campaña así, ¿No?
7: Sí, arriba se hacen las alianzas, pues, entre los líderes, pero a espaldas del pueblo, a espaldas de la gente, de la militancia, y eso no, no lleva, no lleva al éxito, se le tiene que preguntar a la gente. Y aquí, por ejemplo, las las candidaturas, fueron un resultado de encuestas donde se le pregunta al pueblo. Ajá. Y no es, no hay aquí eh, ninguna decisión de algún personaje, sino es decisión de, de la gente a la que se le pregunta, pues acá en Guerrero
2: Ajá.
7: se le pregunta a la gente y oye quién quieres que sea tu candidato, y aquí la gente habla abiertamente quién quiere.
3: Oiga, don Félix, ¿a usted pues fue, ha sido un candidato histórico. Porque siempre había querido ser candidato a gobernador. Ahora se le hizo. Ya llevo dos. Ahora ya se le hizo. ¿Cuál es una de sus principales prioridades en Guerrero? ¿Por qué la gente tendría que votar por usted?
7: Mira, como todavía no puedo por los tiempos que aquí marca el Instituto Estatal Electoral, una vez que yo me registre, yo me voy a registrar del 15 de febrero al 1 de marzo. Ajá. Me registra mi, mi partido Morena ya que me registro ahora sí ya doy a conocer mi plan de gobierno por ahorita no podría yo este, aventurarme a,
3: bueno a, a ver a ver se la cambio uno de los principales problemas en Guerrero es el tema independientemente del económico la, que salud, es la, pandemia, la salud es la salud la, sí pero también la, la delincuencia la, don Félix también la delincuencia la salud
7: nos está golpeando muy fuerte a todos nosotros y ella va de la mano con la economía hace falta el recurso uh, tú sabes, hay desempleo y tantas cosas, escasez de dinero por eso es necesario atender la salud y la economía que van de la mano la inseguridad pública, la educación y el campo
4: okay. pero la inseguridad también es un pendiente, o, -o consideraría sí. que no
7: sí no, no no, no la inseguridad es un talón de Aquiles bastante fuerte que se tienen que atender y resolver.
3: Sí, bueno, vimos lo del campo, que no tenían un tema de los fertilizantes y todo esto, ¿no? Que creo que ya se está sí. resolviendo, ¿no? Sí,
7: sí, sí, sí. así es.
3: Entonces, ¿no le hacen cosquillas que se unan los otros en Alianza ni nada? Usted, Félix Salgado Macedonio ha tenido muchísimo trabajo en Guerrero.
7: Entre más se unan, habla de lo fuerte que somos nosotros.
3: Muy bien. Pues, este, muchísimas gracias, candidato a la gubernatura gracias. de Guerrero, Félix Salgado. Es... Y a ver, después de, de, de que ya se registre, si sí, ya me dice cuáles son sus propuestas, ¿no?
7: Sí, claro que sí. Andrea, Pero me contesta, Andrea, me contesta
3: el teléfono, ¿eh?
7: Con mucho gusto, ya aquí las, ya las guardo.
3: ¿eh? <risa> <risa> ok. Y...
7: Y luego se viene en Acapulco.
3: Órale, muchas gracias. Gracias,
7: abrazos. Pues
2: sí, ay, ay, pues
3: no me quiso decir mucho.
2: ¿eh?
7: No,
4: no, no anda muy cuidado, cuidadoso. Anda
3: cuidado, porque ya ves cómo andan los del INE tú. No, pero además, <risa> si Morelia <risa>
4: tiene, digo, si Michoacán tiene un problema, Adri, este, Guerrero, está en el hervido. No, no,
3: no, no, o sea, son estados complicados, eh, son muy. estados complicados. Y yo te voy a decir una cosa, la gente también ya se harta de no poder tener la... La, la seguridad de salir de su casa sin que
4: te asalten, te o maten. Sí, ma. sí, sí, sí. Ya o sea, debe
3: ser un tema de análisis de la ciudadanía. ¿no?
4: Sí, teniendo, o sea, Guerrero, o sea, Guerrero con Acapulco nada más que es nuestro paraíso así divino, ¿no? Pero también es un estado que, que, que es de muchos contrastes entonces sí este, o sea de híjole, repente es un reto ¿eh? un guerrero
3: por acá y baja sí. la lomita y hay otro guerrero
4: que... oye pero a mí me han contado muchos eh, políticos guerrerenses que por ejemplo Guerrero es uno de los estados eh, que eh, en los que más fuerza tiene el voto femenino ¿En serio? Sí, o sea, literal te lo dicen aquí, ¿eh? las no que mandan decíamos. son las mujeres. ¡Ándale! Entonces, es como un concepto de campaña muy distinto, porque ellas son las que las dirían que eres, en sí. mi rancho reparten el queso. Entonces, este, a mí siempre me han impresionado mucho que así lo vean, porque dicen, nosotros si conseguimos el voto de las mujeres en Guerrero estamos pues en pues donde a ver, Sería a
3: muy interesante, ¿eh, sí. jefa Merlos, que hagamos algo cuando ya estén los candidatos claro. y eso se, va a ser una gran propuesta, sí, sí, hay que... una gran pregunta, claro. a ver cuál cuál es tu propuesta hacia las mujeres, sí. en el ámbito económico, político, en los temas todos. espinosos, que Espinoso. cómo los ponen porque mal nunca eh? les preguntamos cosas ah. verdaderamente fuertes, ay a
4: ver usted pues ahorita porque sí. yo sé que no podía platicar sí. pero sí hay que preguntarle o sea Adri, perdón, al presidente López Obrador tenemos 18 años preguntándole su, su postura con el aborto To, sí, su postura con las mujeres y, y siempre le da la puerta. Creo
3: que es importante que los claro. candidatos definan sus posiciones a un sí. punto tan importante como es la no violencia contra las mujeres, sí. que aquí hemos hablado mucho de eso. Sí. Con el tema salarial, sí. igualar las o sea, tener igualdades, sí. no libertades. Sí. Entonces, yo creo que sí va a ser un tema, jefa Merlo, si, me, si nos ponemos de
4: acuerdo para hacer ¿no? Que ¿no? Nosotros acá en, en el Heraldo, también ahí de tu mano, Adri, estamos ya armando todo el, el formato no, de cobertura con un equipo enorme, de verdad, porque sí, este, es una elección enorme y no queremos perder de vista ni a los gobernadores, ni a los presidentes municipales, no, no, pues, ni a los candidatos de al lo Congreso. Local, ¿eh?
3: Claro, hablando de lo local, sí. eso es vital.
4: Entonces vamos a estar ayudando a que a que estemos en todas las líneas y que podamos contarles lo mismo un chisme político de repente de los candidatos que cosas muy serias y muy yo creo formales. que deberíamos sí. de hacerlo
3: en esta en este programa la está sí. a, a tus manos y a lo que ya tú sabe, decidas sí. para hacer este tipo de debates porque creo que es importante claro. discutir el tema de las mujeres ya nos ha tocado este año fue un año sí. muy simbólico claro. en esos temas sí. y el o sea hay que seguirle y bueno hablando también de otros temas que tienen que hablarnos los candidatos, es el tema de la cultura ah, también de Ajá. la cultura y es por eso que cada lunes tenemos a Bernardo Noval
1: El arte en los ojos de Bernardo Noval
3: Bernardo Noval Feliz año Ay, ¿qué le pasa? Fe ¿Qué pasa Bernardo sube, Berni. Ay, no está no, Mi Bernie
4: Está en dos minutos Sí
3: espera. A ver, no, pero, pero ¿quién lo cortó? ¿Se cortó como qué? ¿Con el aire? Con el... Puede
4: ser, ya ves el apagón de la vez pasada, a mí se me hace que pudo volver
3: a pasar. Oye, nos reportan una explosión en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. eh. Wow, otro ya, accidente. Parece que ya fue controlado por personal contra incendios de Pemex y que no, no se reportaron personas heridas. Qué bueno, porque a mí me da pánico cuando ah, ya me dicen sé. que hay una un accidente de este tipo ¿no? Que Amazon, son,
4: son también eh, personal que no reconocemos mucho pero sí. de verdad a se la bueno. juegan ¿eh? a ver, trabajar
3: en una refinería sí. como en una plataforma en de Pemex de veras,
4: sí. mis respetos
3: sí. mi cariño sí. y mi solidaridad así es ¿no? y bueno, vámonos con Bernardo, Bernardo muy buenas tardes
6: ¿No? hola Adriana ¿cómo están? qué gusto saludarla ah, ¿y
3: en qué parte del mundo estás mm. que no nos contestas?
6: <risa> no, 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 ya estoy de vuelta en la realidad de México, querida Adriana
3: A ver, cuéntanos, porque nos vas a hablar de un tema súper interesante, querido Bernie
6: Pues justo como tú bien dices, un explorador del mundo Hace unos días estuve en el Museo de, de Guggenheim, en Nueva York Y estuvimos recorriendo una exposición maravillosa de Jackson Pollock
2: Ajá.
6: Hoy decidí escribir de él, pero sobre todo de su influencia en los grandes muralistas mexicanos, y siempre hablamos de que los mexicanos aprendemos de los gringos, o que Estados Unidos es el ejemplo, Ajá. y a veces sobre la historia, hay míticos personajes que fueron clave en la historia de nuestro país para influenciar a los grandes artistas más reconocidos, ¿no? Y este fue el caso de Siqueiros a Jackson Pollock, que fue un gran maestro del mural, y que le dio pues pre preámbulo a la, a la gran pues carrera de este personaje Jackson Pollock, que además fue patrocinado toda la vida por la familia Guggenheim, por Peggy, la sobrina de Salomón Guggenheim, y pues esta vez escribí mi columna de eso, Adriana, porque creo que el muralismo mexicano sigue trascendiendo y sigue siendo importante para influenciar a nuevos artistas.
3: Claro, a mí me encanta, sin embargo, su obra para todavía sigue siendo poco entendida, ¿eh?
6: Sí, sí, es que de pronto tiene muchos bueno, es que también te cuentan mucho, mucho de la historia de su, de su momento, ¿no? En el que vivían, Ajá. como tal como lo hacía Siqueiros. Imagínate pues todo el drama de lo que sucedía en el, el periodo prácticamente de 1940, que fue cuando Polo tuvo el auge de, de empezar a pintar. Y pues es complejo entenderlo, pero, pero la verdad lo que más me gusta de él es el color y, y el atreverse, ¿no? Cómo claro. dio ese paso para poder hacer algo distinto a lo que ya se hacía.
3: Claro, además estás hablando de Siqueiros, que bueno, es una cosa maravillosa, porque además era un hombre eh, no solamente artista, sino además que llevaba a flor de piel lo político, ¿no? No, no, Conflor, no. Que se ponía, se confrontaba, sí. eh, tenía muy claras sus ideas, bueno, hasta el intento de... De, de, homicidio ¿no? a este, al ruso, ¿cómo se llama? este, ay se me acaba de ir el nombre de el que quiso este, pues él fue el que hizo el, el atentado ¿no? contra ¿cómo se llama? el, el ruso que vino de ay se me
6: Trotsky. Fue el, Trotsky. Trotsky, claro, sí claro, claro por supuesto, es que fue todo un hombre muy polémico y además bueno lo que sí debemos reconocerle es que experimentó técnicas que realmente na, no se habían experimentado con los pinceles Parecía puntillismo, pero fue cuando se atrevió a utilizar el goteo y otros recursos plásticos. Entonces, fue fue un gran muralista mexicano y pues te digo que Pollock prácticamente aprendió de él.
3: Así, ¿Ah, definitivamente. Mira qué maravilla eh, que nos digas eso. Oye, ¿y esta la viste en el Museo de Guggenheim?
6: La vi en el Museo de Guggenheim. Y lo importante, pues, también es enaltecer el trabajo de los grandes mecenas en Estados Unidos o, por ejemplo, aquí en México, la familia Olmedo ¿no? Ajá. Dolores Olmedo que ya lo hemos hablado en este espacio que, que tenemos en radio, pues, que fue una gran mecena, una gran promotora del arte mexicano, coleccionista y, sobre todo, impulsora, que eso es lo más importante, impulsar a las nuevas generaciones y al talento joven, porque la gente tiene que seguir viviendo del arte, ¿no?
3: Pues, sí, así, definitivamente. Y qué bueno que que... que, que... Como tú que hay empresarios que nos acercan a ese arte, como lo que es de estas muestras impresionantes de que tienes con Van Gogh, o lo que hiciste en el museo de del, del da Vinci. no de, sí lo de Da Vinci allá en Puebla, ¿no?
6: Sí, ahora estamos todavía cerrados porque bueno pues ya sabes que están en el semáforo rojo ambas ciudades, Puebla y México, pero bueno, esperemos que pronto podamos volver a abrir las puertas al público mexicano.
4: Y con ganas vamos a ir todos a los dos lugares. Así es. Pues
3: Así es. los
6: esperaremos por ahí.
4: Muchísimas gracias,
3: Bernardo Noval, muchas felicidades y nos vamos porque a este dedo en la llaga ya se acabó, querida oh, Jefe. Si no se nos va muy no, rápido. Exacto. Y nos vemos mañana aquí a las 3 de la tarde por el Heraldo Radio.
4: Si no quieres
2: aguantar y te
1: Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.